0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Podcast extra von Erliebe McKinsey. Der Podcast, in dem ich euch in jeder Folge eine McKinsey-Persönlichkeit vorstelle. Heute eine Remote-Ausgabe, um euch in der aktuellen Situation gut zu unterstützen. Mein Name ist Philipp und ich suche nach spannenden Geschichten in der Firma, um sie euch zu erzählen. Heute ist mir Felix aus Stuttgart zugeschaltet. Er arbeitet als Berater bei McKinsey und ist 2015 eingestiegen. Als ehemaliger Leistungssportler kennt Felix die wichtige Bedeutung eines Gleichgewichts für persönlichen Erfolg. Nach seinem Finance Master in Mannheim suchte er Abwechslung und fand sie in verschiedenen Projekten in der Beratung. Als Generalist deckt er ein breites Beratungsspektrum ab und berät Firmen weltweit bei strategischen Fragestellungen immer begleitet von einem ausgiebigen Sportprogramm zum Ausgleich. Doch aller Anfang ist schwer. Das gilt auch dafür, wenn man Karriere, Sport und Familie unter einen Hut bringt. Wie Felix diesen Balanceakt meistert, welche Techniken unsere Beraterinnen und Berater nutzen, um einen Ausgleich zur alltäglichen Arbeit zu schaffen und mit welchen Tipps man eine mentale Balance in sein Leben integrieren kann, erfahrt ihr gleich in unserer Extra-Ausgabe von... Liebe McKinsey. Felix ist mir jetzt zugeschaltet aus seiner Wohnung im Grünen in Stuttgart und dorthin schicke ich jetzt liebe Grüße von meinem Schreibtisch hier aus Köln. Hallo Felix. Hallo Philipp, vielen Dank für die Einladung hier dabei zu sein heute. Sehr gerne, auch zu einem ganz besonderen Thema. Felix, mentale Stärke, Beharrlichkeit und Weitsicht. Wir haben herausgefunden, dass das Eigenschaften sind, die dich auszeichnen und die dich auch noch perfekt für den Beraterberuf machen. Waren das auch Eigenschaften, die für dich hilfreich waren, als du Teil der Golfnationalmannschaft
1: warst? Ähm, ja, natürlich. Also äh, Golf ist per se ja ein Sport, der sehr auch von Balance lebt. Ähm, man muss sehr im Moment sein und sich äh, auf den richtigen Punkt irgendwie konzentrieren können. Von daher habe ich, glaube ich, auch schon da einiges an mentaler Ruhe irgendwie lernen können, mich äh, mhm. zu fokussieren, aber auch mal wieder zu entspannen und so eine Mischung aus Anspannung und Entspannung irgendwie in den Alltag dann auch mit reinzunehmen. Von daher, ja, also äh, kommt sicher daher, hat mir damals da schon sehr viel geholfen und ich versuch das äh, ja in den Berateralltag mit hineinzutragen.
0: Aber das musst du jetzt trotzdem nochmal ganz kurz für unsere Zuhörer erklären. Wie bist du denn bitte dazu gekommen, zum Golf und dann auch noch in die Nationalmannschaft?
1: Ähm, mein Vater hat äh, schon ewig äh, Golf gespielt und ich bin so, was Sport angeht, jemand, ich brauche irgendwie einen Schläger und einen Ball zum Vorhauen. Äh, Ob es jetzt irgendwie Tennis war, ich habe früher mal Eishockey gespielt und bin dann so über äh, meinen Papa halt zum Golf gekommen. Der hat mich mitgenommen und äh, mhm. das waren. Ja, die schönen Vater-Sohn-Ausflüge am Anfang. Irgendwann äh, habe ich dann auch gesagt, so, ich mache es jetzt wirklich. Irgendwann wurde ich dann besser als er es hat ihn dann genervt. Ähm, ja, und über Zeit ähm, ja, kam dann eins zum anderen, über ähm, die die Länderauswahl dann irgendwie zur, zur Nationalmannschaft, genau.
0: Wow. Ähm, Gibt es irgendwie so Ähnlichkeiten zwischen äh, dem Leistungssport und dem, was du jetzt machst, also deinem Job bei McKinsey?
1: Sicher. Die... Ähm, Mischung aus, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, Anspannung und Entspannung, die, die wichtig ist, damit man äh, sowohl den Beruf als auch natürlich irgendwie Leistungssport auf höchstem Niveau ausüben kann. Ich glaube, ich, die ist elementar wichtig, weil äh, man kann nicht die ganze Zeit in Vollspeed-Modus funktionieren, dann mhm. fliegt man irgendwann aus der Kurve. Und ab und zu mal auf die Bremse zu treten und zu wissen, was sind so die Momente, die ich mir selber irgendwie einbauen muss in den Alltag, ähm, um für mich die beste Leistung zu bringen. Das ist, glaube ich, eine sehr starke Parallele zwischen Leistungssport und ähm, und dem Berufsalltag, den wir haben.
0: Und äh, das ist jetzt vielleicht der richtige Moment, vielleicht noch für einen Gruß an deinen Dad. Ähm. <lacht> Hallo, Papa. <lacht> <lacht> um, ja, Felix, um als Generalist hast du schon äh, einiges an Erfahrung vom Energiesektor bis zur Tiermedizin sammeln können und dich ausprobieren können. Wieso hast du dich nach deinem Studium in Mannheim für eine Karriere in der Top-Management-Beratung entschieden? Oder war das für dich jetzt irgendwie schon immer klar, so
1: zu McKinsey zu gehen? Nee, das war überhaupt nicht klar für mich. Ich habe ähm, mir am Beginn meines Studiums so ein paar... Felder überlegt, die ich mir einfach gerne mal anschauen würde und wo ich mir irgendwie vorstellen könnte, dass das berufsseitig was für mich wäre und habe dann verschiedene Praktika gemacht und habe dann, als ich das Beratungspraktikum gemacht habe, recht schnell für mich entschieden, das ist es eigentlich, wo ich hin will. Ich war fasziniert von der Art zu arbeiten, dass man immer mit Menschen zusammenarbeitet, in, in Kooperation Probleme löst, gemeinsam mhm in eine Richtung läuft, manchmal auch in verschiedene Richtungen läuft, aber äh, halt zusammen mit Leuten irgendwie arbeitet. Das war mir extrem wichtig. Und ähm, ich habe dann im Studium über einen Workshop McKinsey kennengelernt, habe äh, im Nachgang in so einem Mentoring-Programm von uns äh, dann äh, auch häufiger Touchpoints gehabt mit der Firma, wo ich verschiedenste Leute habe kennenlernen dürfen. Und über Zeit hat sich so dieses Gefühl eingestellt, dieses Bauchgefühl, irgendwie passe ich dahin, das passt zu mir und ähm, vielleicht passe ja auch ich dahin. so Und die Frage, ob ich dann dahin passe, die muss natürlich McKinsey klären, das hat dann glücklicherweise damals geklappt. Aber für mich so dieses, ich habe mich da wohlgefühlt mit allen, mit denen ich Kontakt hatte, ähm, das, das hat geklickt, sowohl mit den McKinsey-Kolleginnen und Kollegen, die ich damals habe kennenlernen dürfen, aber halt auch mit anderen Studierenden, die auch in diesem Programm waren und das fand ich so, so spannend, weil das ist ja irgendwie so ein Spiegelbild dessen, wie die Firma sich in der Zukunft sieht und schon da zu sehen, dass ich irgendwie mit quasi meinesgleichen dann äh, die im, im potenziell nächsten Schritt dann meine Kollegen und Kolleginnen wären, äh, mich auch so gut verstehe. Das hat mir irgendwie durchweg immer ein gutes Gefühl gegeben, ähm, weshalb ich äh, dann am Ende sehr froh war, dass das geklappt hat bei McKinsey. Cool. Ja, also auch die Leute waren dann das entscheidende Kriterium bei dir. Ja, absolut. Und ähm, ich bin da auch nicht enttäuscht worden, wenn ich ehrlich bin. Das ähm, hat sich einfach, es wird quasi so von Tag zu Tag irgendwie immer wieder besser. Und McKinsey ist so ein, in Anführungszeichen, bunter Haufen von so vielen spannenden und, und wirklich inspirierenden Menschen, ähm, von denen man einfach jeden Tag wieder viel lernen kann, mit denen man viel Spaß haben kann, mit denen man sich auch mal reiben kann, wo es auch mal warm wird und ähm, man, man mal diskutiert. Und äh, das, finde ich, ist eine sehr, sehr schöne Atmosphäre, wo ich gerne zur Arbeit gehe.
0: Ich würde das Ganze gerne noch toppen. Du bist frisch gebackener Familienvater und wie wir jetzt schon gelernt haben, bist du extrem sportbegeistert. Einem Kollegen hilfst du, glaube ich, auch noch bei einer Triathlon-Vorbereitung. Natürlich, während du dich aktuell noch mit deinem Hausbau beschäftigst. Kurz zur Info, du bist knapp äh, über 30. Gibt es denn auch mal Zeiten, in denen du so richtig zur Ruhe kommst? Machst ja. du auch mal gar nichts?
1: <lacht> ja, jeden Tag um Viertel vor sechs lasse ich auf Kommando <lacht> den Stift fallen und freue mich sehr, wenn ich meinen kleinen Leo in den Arm nehmen kann und da irgendwie wirklich dann für mich so ein break und ähm, die, die Arbeit Arbeit sein lasse und einfach die Familie genießen kann.
0: Ähm, ja, das ist, das ist eine ganz tolle Überleitung, äh, Felix. Ähm, was uns nämlich jetzt schon zum Thema bringt, mentale Balance. Bevor wir die Aufnahme gestartet haben, ähm, hast du mich noch ganz kurz durch eine Atemübung geführt. Äh, ich sehe schon, du atmest äh, nochmal äh, sehr tief durch. Ehrlich du gesagt hat <lacht> mir das ähm, auch geholfen, jetzt etwas fokussierter in die Folge reinzugehen. Und ich habe vorher auch schon gesagt, ich bin etwas ruhiger geworden. Machst du sowas öfter? Wann machst du denn sowas? Äh, wann oder warum? Wann und äh, ob du sowas generell öfter machst?
1: Ja, ähm, ich versuche das für mich ähm, einfach einzubauen in den Alltag, damit Stressmanagement oder mentale Ausgeglichenheit nicht ein reaktives äh, Angehen ist, sondern irgendwie proaktiv. Ähm, also ganz konkret für mich irgendwie versuche ich einmal die Stunde einfach aufzustehen vom Schreibtisch ähm, oder irgendwie aus dem Raum rauszugehen, ähm, mal rauszuschauen. Du hast es schon gesagt, ich sitze hier sehr im Grünen, äh, das freut mich. Ich gucke dann irgendwie gerne einfach mal raus in die Natur und atme einfach mal so durch und ähm, diese kleinen Momente des Ausspannens und Ausspeicherns für, äh, mhm. auch, 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 auch mentaler Seite, ähm, versuche ich einfach in den Alltag proaktiv immer wieder einzubauen ähm, und ich mache das regelmäßig, das hilft mir nicht in so einen richtigen Stresshaufen reinzulaufen, wo ich dann okay. sage, jetzt wird es zu viel oder, oh, jetzt müsste ich aber eigentlich mal, ich habe selten so das Gefühl, oh, jetzt bräuchte ich mal so eine so eine, so eine Pause und ein Break, ich glaube, das kommt daher, dass ich halt das regelmäßig schon einfach proaktiv mit einbaue und ob es jetzt einmal die Stunde oder einmal alle 90 Minuten ist, also so wie es sich halt ergibt auch, da habe ich über Zeit auch so ein bisschen gelernt, irgendwie in meinen Körper reinzuhören und merke dann schon auch, wann, wann, so, wann es mal so weit ist, einfach so ein bisschen abzuschalten.
0: Und magst du noch mal ganz kurz für unsere Zuhörer erklären, was wir
1: eigentlich gemacht haben und wie das funktioniert hat? Ja, gerne. Also wir haben eine Atemübung gemacht, die als auf Bauchatmung beruht. Das heißt, man atmet in den Bauch ein und dann auch wieder aus von dort. Die Idee ist, dass man etwas länger ausatmet, als man einatmet und dadurch mhm. zur Ruhe kommt. Am besten durch die Nase wenn die Nase verstopft ist, dann kann man das Ganze auch durch den Mund machen, natürlich. Aber per se, wenn man so sagt, so vier bis sechs Sekunden einatmen, fünf bis sieben, fünf bis acht Sekunden einfach ausatmen, je nachdem, wie, wie gut man das schon für sich schafft. Ähm, dann vier Runden davon und da bewirkt, das bewirkt so viel Ruhe schon, äh, die, ja, ich hoffe auch für dich äh, zur Entspannung beigetragen haben.
0: Ähm, ja, ich äh, weiß, dass du das auch bei McKinsey noch mal ähm, deutlich mehr treibst. Und da machst du das auch mit ein paar Kollegen. Da treibt ihr eine Initiative voran, die sich mit dem Thema Balance und Erfahrung beschäftigt. Darin sind etliche Maßnahmen von Meditation bis zu sportlichen Angeboten auch vereint. Magst du ganz kurz beschreiben, um was es sich bei dieser Initiative dreht?
1: Also per se ähm, bildet das oder baut das Ganze auf drei ähm größeren Blöcken auf. Wir haben uns äh, so ein bisschen gefragt, was braucht denn jeder von uns, um so die beste Version, die glücklichste Version, die ausgeglichenste Version seiner selbst zu sein, weil wir ähm, sehr davon überzeugt sind, und ähm, das weiß ich aus meinem persönlichen Berateralltag, dass, wenn wir uns wohlfühlen, dann sind wir auch ein besserer Berater oder eine bessere Beraterin. Und wir haben uns halt gefragt, was braucht denn an jeder, ähm, um sich so gut zu fühlen. Und da gehört körperliche Ausgeglichenheit ähm, und Gesundheit dazu. Ähm, das hat Komponenten wie Erholung und äh, wie, wie viel schlafe ich, wie gut schlafe ich, mhm. wie erhole ich mich zwischendurch, wie bewege ich mich auch, wie, wie, wie esse ich. Ähm, äh, solche Dimensionen. Dann hat es einen zweiten Block, mentale Ausgeglichenheit. Ähm, das sind, wie du schon angesprochen hast, ähm, Techniken von, von aus, dem, aus dem Bereich Mindfulness ähm, und Stressmanagement. Und dann gibt es eine dritte Komponente. Wir machen nur dann unser wir geben nur oder können nur dann unser Bestes geben, wenn das, was wir da tun, uns auch irgendwie mit einem Sinn erfüllt. Das heißt, es gibt so einen dritten Block, den wir Purpose nennen, was ein sehr hochtrabendes Wort ist, aber per se sich natürlich mit der Frage beschäftigt, was ich wirklich, wirklich will und ähm, wie mich das, was ich da tue, eigentlich erfüllt.
0: Und warum spielt
1: jetzt mentale Balance dabei eine besondere Rolle? Wie erreicht man denn mentale Balance? Ähm, ja, also das, man darf das nicht so als Wettrennen irgendwie verstehen, das irgendwie zu erreichen oder irgendwie so als ein To-Do auf der To-Do-Liste. Ich glaube, das ist eher was, was sich über die, ähm, die Zeit halt einstellt für, für, für jeden persönlich in den kleinen Momenten. Und ich glaube, das ist eine essentielle ähm, Komponente in dem ganzen ähm, Baukasten, weil wir können nicht immer nur Full-Speed laufen. Und ähm, wenn wir es schaffen, diese kleinen Momente der Entspannung mit einzubauen, dann hat es positive Strahlkraft in die anderen Bereiche. Das heißt, ich fühle mich gesünder, wenn ich mhm. ruhiger bin und wenn ich ausgeglichener bin. Ich äh, bin leistungsfähiger, wenn ich irgendwie Sport machen möchte, wenn ich ausgeglichen bin und äh, eine gewisse mentale Ruhe habe. Ähm, und das haben wir natürlich irgendwie auch rein physiologisch irgendwie mal aufgearbeitet. Da gibt es natürlich eine ganze Menge an medizinischen äh, und biologischen Hintergründen dazu. Ähm, und die positiven Effekte von Mindfulness ähm, mhm. oder Meditation per se, solche Atemübungen, wie wir sie gemacht haben, sind auch in Studien dokumentiert. Wenn ich ähm, solche Techniken anwende über längere Zeit, dann ähm, wurde gesehen, dass die Kreativität steigt, dass die Fähigkeit, ähm, sich zu konzentrieren, steigt, dass die Fähigkeit, komplexe Zusammenhalte ähm, und Sachver äh, Sachverhalte miteinander irgendwie zu verbinden und aufzulösen, ähm, steigt. Also das, was wir bei uns im Arbeitsalltag natürlich sehr viel machen. Und, und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, es hat einen sehr positiven Aus äh, Effekt auf Empathie und die zwischenmenschlichen Komponenten. Ich kann klarer kommunizieren. Ich habe hab meine Rezeptoren für, für, für meine Umwelt einfach viel schärfer. Und das ist, glaube ich, der größte, Vorteil, den wir aus mentaler Ausgeglichenheit in unseren Berateralltag mit reinnehmen müssen. Das bringt mich jetzt direkt zur Frage, es
0: ist ja kein Geheimnis, dass ein Job bei McKinsey anspruchsvoll ist. Muss man jetzt aber Angst haben, als Bewerber bei McKinsey einzusteigen, wenn man sowas hört?
1: Nein, also gar nicht. Ich glaube, die Tatsache, dass das allen Kolleginnen und Kollegen bei uns aus der Seele spricht und mit dieser Initiative haben wir einfach das Feedback bekommen, dass das jeden was angeht und jeder da für sich eine, eine große Wichtigkeit sieht. Ähm, die Tatsache zeigt mir, dass das ähm, eine immense Unterstützung für jeden, der bei uns einsteigt, immer gibt, dass alle eine gleichgerichtete Zielfunktion haben und ähm, es da äh, keinen gibt, der sich Sorgen machen müsste, wenn er bei uns ein, einsteigt, unter die Räder zu kommen und sich da darin selber zu verlieren. Da helfen wir uns untereinander und ähm, da gibt es... Äh, Gerade weil es diese sehr inspirierenden Menschen sind, die McKinsey ausmachen. Äh, einfach eine sehr große Kollegialität, dass man äh, sehr willkommen geheißen wird, gerade am Anfang. Und bei jedem der Schritte, die man am Anfang macht. Und äh, da sind auch mal welche dabei, die sich irgendwie also stolpern, quasi. Die, die sich ja. stolpernd anfühlen. Aber da ist man immer ähm, nicht allein. Und das ist das Schöne. Ähm, als Leistungssportler im Studium warst du bis zu sechs Mal
0: die Woche auf dem Golfplatz, hast du erzählt. Dann bist du bei McKinsey als Fellow eingestiegen. Wie wir jetzt gelernt haben, ist ja der Job durchaus fordernd und hat einen neuen Alltag mit sich gebracht. Du hast auch gemeint, dass du dich anfangs so ein bisschen ausgebrannt ähm, gefühlt hast, weil dir auf einmal dieser Ausgleich auf dem Platz gefehlt hat mhm. und ähm, du nicht mehr deiner Leidenschaft in dem vorherigen Ausmaß nachgehen konntest. Was kann man jetzt als Berufsanfänger tun, wenn man sich in dieser Situation befindet beziehungsweise was können wir denn von dir
1: lernen? Ja, also ähm, erstmal nett, dass ihr davon mir lernen möchtet. Ähm, das ehrt mich. Äh, ich habe, glaube ich, auch nicht die 100% goldene Lösung. Das muss, das muss dann jeder auch natürlich für sich individuell betrachten. Ich glaube, was extrem hilft und was mir damals, was ich mir gewünscht hätte, dass mir jemand sagt, bevor ich irgendwie angefangen habe zu arbeiten, damals als junger Student, ähm, dass man sich, bevor man arbeitet, mal überlegt, was sind dann eigentlich die Dinge, die ich brauche, die mir Energie geben? Und was sind die Dinge, die mir einfach Energie rauben? Und wie kann ich, also wenn ich das gehabt hätte, dann wäre ich, glaube ich, aufmerksamer gewesen, diese, diese Elemente ein bisschen mehr in Balance zu halten im Alltag. Mhm. Und nicht nur zu sagen, naja gut, Sport mache ich dann am Wochenende. Ähm, so war es am Anfang, als ich angefangen habe, ähm, habe ich relativ viel von dem, was ich sonst so gerne getan habe, was mir einfach Energie gegeben hat, ähm, nicht geschafft unterzukriegen, bis ich für mich selber an den Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, okay, hey, ich muss diese ich muss mhm. diese Überlegungen machen, was gibt mir Energie, was raubt mir Energie und das einfach sich mal runterzuschreiben, bevor man startet und sich da, also bevor man in den Beruf startet, ist, glaube ich, der erste Schritt, sich dessen dann immer wieder bewusst sein, wie kriege ich denn jetzt mehr von dem, was mir gut tut, in den Alltag eingebracht, als von dem, was mir halt nicht so gut tut.
0: Also auch klar zu reflektieren quasi.
1: Ja. Ähm,
0: wie gerade schon besprochen, bist du in der McKinsey-Initiative zu dem Thema nicht ganz allein. Wir haben uns noch einen Kollegen von dir geschnappt und ihn gebeten, seinen persönlichen Tipp zur mentalen Balance einzuschicken. Und das hat er auch gemacht. Und äh, das Ach, ist auch cool. etwas, was man direkt spannend. im Work from Home umsetzen kann. Hier kommt Aaron.
2: Hallo, mein Name ist Aaron und ich bin seit knapp fünf Jahren Berater im Hamburger Office mit Fokus auf Projekte im Bereich Retail Banking. Ich bin der festen Überzeugung, dass unsere Leistungsfähigkeit sowie unsere persönliche Zufriedenheit stark mit dem Thema mentaler Balance verknüpft sind und wir nur dann unser Bestes geben können, wenn wir es schaffen, emotional flexibel auf verschiedenste Situationen in unserem Alltag reagieren zu können. Aus diesem Grund versuche ich, auch im Work from Home, meinem Arbeitsalltag eine klare Struktur zu geben und so Arbeit klar von Freizeit zu trennen. Um bewusst abzuschalten, helfen mir beispielsweise sogenannte strategische Pausen. In der Praxis sieht es dann so aus, dass ich versuche, über den Tag verteilt, alle 90 Minuten eine kurze, knappe 10-minütige Pause zu integrieren. Jede Pause hat aber ihr eigenes Thema. Meistens um die Mittagszeit habe ich zum Beispiel eine 10-minütige Stretching Session, die ich mir in meinen Kalender eintrage. Dies hat für mich persönlich gleich zwei Vorteile. Zum einen ist es eine Pause, um abzuschalten und den Kopf frei zu bekommen. Zum anderen merke ich, dass mir eine kurze Bewegungspause hilft, neue Energie und Motivation zu schöpfen, sowie im Anschluss fokussierter zu arbeiten.
0: So, Adon spricht von strategischen Pausen. Und, mit du, Stretching. und du stretch dich erstmal direkt. <lacht> <lacht> Gut beobachtet. Äh, zum Abschalten, hilft mir auch zum Abschalten. Ähm, hast du vielleicht noch einen weiteren Tipp mitgebracht, um physische Bewegung in den Alltag zu integrieren?
1: Ähm physische Bewegung in den Alltag zu integrieren. Für mich ist das ähm, so ein bisschen wie die Luft zum Atmen. Ich äh, ich, ich muss mich einfach bewegen, oder sonst habe ich so, viel, so ein bisschen überschüssige Energie und zu so hummeln im Hintern. Ähm, ich gehe sehr gerne einfach laufen. Und wie Aaron das gesagt hat, also ich glaube, ähm, gerade im in der Arbeit von zu Hause, wenn man in seinem in seinen eigenen vier Wänden ist, dann verschwimmt Privates und Beruf sehr, sehr schnell. Mhm. Und sich da klare Regeln und Grenzen zu setzen, ist extrem wichtig. Ich habe mir das Ganze, und das hat der Aron ja auch angesprochen, auch einfach hart in den Kalender eingetragen, als fixen Block, dass da nichts anderes passiert. Und zum Beispiel habe ich dann aus... Mannheim, wo ich studiert habe nach langer Zeit mal wieder irgendwie die Möglichkeit jetzt in dieser Phase, ähm, wo vieles im virtuellen Raum stattfindet, einfach mal eine virtuelle Yogastunde in der Mittagspause von meinem Yogastudio aus Mannheim irgendwie mitzumachen. Ähm, oder einen äh, kleinen Lauf irgendwie für mich zu machen und, und da irgendwie rauszukommen. Also sich da die Zeiten für rauszunehmen und sich auch klar was vorzunehmen, was man machen möchte, das hilft extrem.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt, Online-Kurse mit äh, dem Yoga-Studium man Yoga in Mannheim. Hast du noch mehr äh, Hilfen, zum Beispiel technische Stützen oder Apps, ähm, um das besser umzusetzen? Und wo
1: findet man solche Ressourcen? Also da gibt es natürlich eine ganze Menge verschiedene und ohne da jetzt irgendwie ein, ein oder, oder zwei irgendwie rausgreifen zu wollen. Ähm, ich glaube, per se die man muss sich da selber auch rantasten und überlegen, was, was möchte ich denn machen? Ich würde nicht mit, mit, auf, mit allem auf einmal starten. Und wenn man sich zum Beispiel das Thema Mindfulness aussucht, dann gibt es äh, verschiedenste Anbieter, wirklich Apps, die auf kurzen Videos äh, basiert, dann das Thema Mindfulness oder geleitete Meditation jemandem äh, näher bringen. Da gibt es ähm, wirklich, wie gesagt, verschiedene Anbieter. Ähm, ich würde jeden ermutigen, da so ein bisschen auszuprobieren. Gerade weil man sich da, ja, also auch wenn es eine digitale Distanz ist, man gibt sich da ein Vertrauensverhältnis hinein, sich selber zumindest, muss sich öffnen können und dafür muss man sich mit der Stimme identifizieren, mit dem, was da so gesagt wird und die kleinen Nuancen sind da sehr wichtig. Ähm, da würde ich jeden ermutigen, einfach mit den verschiedenen Apps so ein bisschen zu experimentieren und sich, äh, sich da heranzutasten. So im App Store sich mal umzuschauen. Genau, richtig. Was und ich glaube, da gibt es... Gibt es reichhaltige Ressourcen, wenn man da mal Mindfulness eingibt? Da gibt es eine ganze Menge an Dingen, die kommen. Als du ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, nicht alles auf einmal
0: umsetzen. Äh, das ist ein guter Punkt. Wo soll man denn jetzt anfangen? Ähm, so, oder alles gleich auf einmal? Meditation, Sport, dann noch Journaling, also so ein
1: Dankbarkeitstagebuch führen. Wo fange ich denn an? Fang da an, was dir am wichtigsten ist. Und ich würde ähm, um eine Säule der Stärke oder das ein, ein solides Fundament herum anfangen zu wachsen. Bei mir war das immer der Sport und du hattest es ja auch angesprochen. Es gab auch Zeiten, wo ich bei McKinsey gearbeitet habe und mich echt ausgebrannt gefühlt habe und äh, diese ganze Balance, äh, diese Energiebalance, die ich, die ich vorhin versucht habe zu skizzieren, ähm, die nicht in im, im, im Balance war. Und für mich war damals Sport das Erste. Ich musste mich wieder mehr bewegen. Ich musste mehr von diesen Elementen einbauen. Damit habe ich angefangen. so Und dann kamen über Zeit weitere Dimensionen, wo ich gesagt habe, okay, damit ich auch beim Sport leistungsfähig bin und die Ziele, die ich mir da dann wieder stecke, auch erreichen kann. Da muss ich vielleicht auch mal über strategische Erholung nachdenken. Ähm, da habe ich mir das ganze Thema Schlaf geschnappt. Dann äh, kam irgendwann das Thema, ja, ich brauche doch auch vielleicht neben dem Sport ein bisschen Stretching, hat meine Frau gesagt, dann bin ich zum Yoga gekommen. Und äh, so habe ich für mich diese Dimension der Ruhe und Mindfulness äh, entdecken können. Also eins nach dem anderen und mit dem starten, was einem am wichtigsten ist und am besten tut.
0: Und das schafft dann auch eine Ausgeglichenheit letztendlich. Ja, ähm, ja gibt es denn jetzt so im Work from Home, ähm, wenn man zu Hause ist, ähm, ist das vielleicht sogar besser? Um sowas
1: umzusetzen, ähm, gibt es da irgendwie Chancen, um sich diesen Thema anzunehmen? Also Chancen gibt es, glaube ich, auf jeden Fall. Risiken aber auch. Ähm, die Chance, die ich sehe, ist dadurch, dass gerade einfach sehr, sehr viel virtuell angeboten wird, hat man ähm, einen einfachen Zugang zu verschiedensten Angeboten ähm, und kann äh, kann sich da einfach entsprechend mal drin ausprobieren. Ich sehe das große Risiko, dass das so ein bisschen hinten runterfällt und man mhm. muss da, wie Aaron ja auch gesagt hat, sehr diszipliniert sein und für sich selber Berufliches und Privates im Work-from-Home wirklich klar trennen. Ähm, die Grenzen verschwimmen, das ist nicht immer leicht. Ähm, und da würde ich auf jeden Fall jeden ermutigen, entsprechend für sich so mal drüber nachzudenken, was sind so die, die, die Grenzen, wann gehe ich durch die Tür ins Arbeitszimmer rein und habe dann auch alle meine Fenster im Kopf geschlossen und laufe dann in mein Wohnzimmer hinein und bin dann zu Hause und muss da direkt wieder hochfahren. Ich habe nicht eine Bahnfahrt vom Office zurück, die ich kann, die ich nutzen kann. Da braucht es dann entsprechend andere Elemente, die man sich selber irgendwie einbaut in den Alltag. Mhm. Ich würde noch gerne mal äh, ein Thema ansprechen und
0: zwar viele unserer Zuhörer sind natürlich auch an Bewerbungstipps interessiert. Mhm. Da haben wir es uns nicht nehmen lassen, bei einem unserer Experten aus dem Recruiting vorbeizuschauen und uns einen Tipp für die Einladung zum Bewerbungsgespräch abzuholen. Hier kommt ein Trick von Quentin aus dem Kölner Büro.
1: Ich bin Quentin und arbeite seit dreieinhalb Jahren als Recruiter im Kölner Büro von McKinsey. Mentale Balance liegt mir am Herzen, um auch in schwierigen oder ungewohnten Situationen einen Anker für mich und mein Handeln zu schaffen. Dabei konzentriere ich mich auf Fokusübungen und Meditation. Das ist übrigens auch im Recruiting-Prozess hilfreich. Unseren Bewerbern rate ich deshalb, versucht euch vor den Interviews durch Fokus auf euren Atem zu beruhigen. Ihr könnt beispielsweise darauf achten, wie lange jede Ein- und Ausatmung dauert und versuchen, diese Zeit etwas zu verlängern. Dazu eine aufrechte und selbstbewusste Körperhaltung, die euch selbst vermittelt, du schaffst das.
0: Wir lernen, es kommt oft immer wieder zurück zum Atem, der ist anscheinend sehr wichtig. Felix, wenn ich mir jetzt so deinen Lebensweg anschaue, kann ich es mir eigentlich kaum vorstellen, aber warst du jemals nervös vor einem Vorstellungsgespräch?
1: Ja, vor, vor jedem, weil es braucht es auch, also so eine gewisse Grundanspannung, weil da steht ja auch dann für ein persönlich was dahinter und ähm, hätte ich diese Nervosität nicht, das war auch damals beim, beim Golfen schon so und beim, und beim Sport, hätte ich die nicht, die Nervosität, dann würde es mir nichts bedeuten. Deshalb, eigentlich ist die Nervosität was Gutes und ich lade dann jeden ein, eigentlich das mal mit so einem Perspektivwechsel zu betrachten. Die Nervosität und das Adrenalin, was da ja auch dann durch den, durch den Körper läuft, ähm, ist eigentlich ein Zeichen davon, dass einem das jetzt wirklich was bedeutet. Und da kann ich für mich persönlich eine ganze Menge Energie irgendwie rausnehmen. Da, da ist Energie im, im System, das kann ich jetzt nehmen und weitertragen. Und ich mag jeden Bewerber und jede Bewerberin ermutigen, dieses dieses Gefühl für sich zu nutzen und da was Positives rauszuziehen. Und ähm, auch, und ich glaube, es ist irgendwie so ein zweiter Perspektivwechsel, den der, der mir damals vor dem Interview bei McKinsey extrem geholfen hat, ähm, da hat mir jemand gesagt, auch du musst ja sagen. Nicht nur McKinsey wird dir am Ende sagen, im besten Fall, ja, wir würden dich gerne bei uns im Team haben. Auch du musst sagen, ja, ich will da auch hin. Und deshalb nutzt den Tag, uns kennenzulernen, piekst uns an, stellt uns auch die unangenehmen Fragen, das sind nämlich die besten und äh, lernt uns einfach von allen Facetten kennen, die euch wichtig sind und checkt, ob ihr auch wirklich zu uns möchtet.
0: Das, fand ich, war nochmal ein sehr guter ähm, Tipp auch für den Bewerbungsprozess ähm, von deiner Seite. Ich würde noch mal ganz kurz zu Quentin zurückgeben. Äh, Quentin spricht ja auch von Atmung in Kombination mit einer selbstbewussten Körperhaltung. Wie hängen denn jetzt Körper und Geist zusammen? Ich glaube, du wolltest auch noch kurz was sagen zu der Wichtigkeit von
1: ähm, Atmung generell. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich den Podcast sprengen. <lacht> ähm, nee, also per se, äh, <lacht> es, gibt verschiedene, es gibt verschiedene Hirn äh, Nerven. Ähm, der zehnte Hirnnerv ist der längste von allen und neben dem äh, zentralen Nervensystem, was im Rückenmark liegt, ähm, der Nerv, der alle inneren Organe miteinander verbindet und mit dem, mit dem Gehirn verbindet und ist also man nennt ihn den Vagusnerv oder zehnter Hirnnerv und der ist Teil des ähm, Parasympathikus, der das vegetative Nervensystem steuert. Also alle vegetativen Körperfunktionen wie Herzschlag, wie Nierenfunktion, mhm. aber auch atmen und alle dieser, dieser dieser vegetativen Körperfunktionen kann ich eigentlich nicht bewusst ansteuern. Ich kann jetzt nicht meinen Herzschlag bewusst ver verlangsamen oder erhöhen. Das Einzige, was ich wirklich steuern kann, ist der Atem. Und das kann man sich zunutze machen. Und deshalb ist Atmen, so eine simple, aber effektive Methode, sich selber zu beruhigen, weil ich durch diese ähm, längeren Atmen, Atem, Atemwege und äh, in den Bauch hinein zu atmen, diesen Vagusnerv quasi stimuliere und die Körperfunktion regulieren kann. Ich kann vor allem dann die Verbindung zwischen Geist und äh, dem Organ, also die Nebenniere, die unser Stresshormon Cortisol ausschüttet, so positiv beeinflussen, dass das halt im Endeffekt wieder so ein bisschen runterreguliert wird. Und deshalb ist Atmen, um es ganz kurz zu machen, ohne in äh, Biolk 12. Klasse abzuschweifen, ähm, äh, die effektivste und effektivste Wunderwaffe, die wir eigentlich haben im Körper, um uns selber zu regulieren. Das ist
0: total inspirierend, dir zuzuhören. Ähm, das, äh, ich, wie unterschätzt das auch ist? Ähm, total interessant. Ähm, gut, Felix, Jetzt du hast gesagt, es würde den Podcast sprengen. Ähm, wir sind jetzt tatsächlich am Ende unseres Podcasts angekommen. Und äh, jetzt am Ende möchte ich natürlich noch äh, die Chance nutzen und dir meine Lieblings- klassische McKinsey-Frage zu stellen. Jeder, der bei uns arbeitet, kennt das Prinzip der Top-Down-Kommunikation. Ja. Also das Zusammenfassen der wichtigsten Inhalte in einer Key-Message. Aber normalerweise macht man das immer ganz am Anfang. Wir machen es jetzt zum Ende. Was soll man denn als Zuhörer heute mitnehmen? Natürlich Top-Down. <lacht>
1: Ja, ist natürlich jetzt schwierig. <lacht> ähm, <lacht> nein, also mitnehmen solltet äh, ihr alle da draußen, dass ähm, die mentale Ausgeglichenheit ein essentieller Teil dessen ist, was euch zur Leistungsfähigkeit äh, verhilft, was ähm, ihr sowohl im Alltag als auch im Beruf brauchen könnt. Und äh, dass uns als McKinsey-Mitarbeitende das einfach extrem wichtig ist und für uns einfach dieses Thema zum Alltag gehört, Und jetzt dürfen wir durchatmen. Sehr
0: gut. <lacht> Vielen Dank, Philipp. Super. Gut. Ähm, so, das war's jetzt auch mit unserer ähm, Remote-Ausgabe. Danke für die ehrlichen und offenen Einblicke. Ähm, gut. Jetzt, äh, wie gesagt, wir können jetzt
1: echt nochmal durchatmen. Und äh, danke, dass du zu Gast warst und bleib gesund. Danke. Du auch. Vor allem in dieser Zeit. Und äh, ich freue mich äh, auf die Folge.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und wenn du noch mehr über McKinsey erfahren möchtest, dann schau doch auf unserem Instagram-Kanal Erliebe McKinsey vorbei oder besuche direkt unsere Karriere-Seite karriere.mckinsey.de. Alle weiteren Folgen und noch viel mehr rund um den Podcast findest du auf podcast.mckinsey.de.